0: Boa noite a todos, que a paz de Jesus, nosso divino Mestre amigo, nos acolha, nos envolva a todos, que sintamos o seu amor, a sua imensa misericórdia, aqui a nos embalar, a fim de que o nosso coração possa se abrir e se inspirar nas reflexões que os benfeitores sempre trazem, que as inspirações que eles sempre trazem, que tudo isso possa ser acolhido pela nossa alma para que daqui saiamos todos nós mais fortalecidos para a caminhada que temos a fazer. É para mim uma imensa alegria estar aqui com vocês pela primeira vez em Santa Adélia, já entre corações queridos, entre corações amigos que pudemos rever, é para nós uma imensa alegria mesmo podermos partilhar dessa simplicidade, dessa fraternidade do Evangelho, que é o pão que nutre a nossa alma. E, se pensarmos em nossa vida, de um modo geral, a existência física, podemos compará-la a uma grande jornada pelo mar, em que adentramos um barquinho, um veículo, que nos permite navegar por esse mar, e onde vamos em busca das conquistas da vida, lançar as nossas redes para pescar, os valores evolutivos que a experiência na matéria nos permite conquistar como no mar é a vida física marcada pelas oscilações as vicissitudes como kardec gosta de definir e os espíritos também na codificação momentos de maior calmaria momentos de maior dificuldade momentos em que o sol esplende no horizonte momentos em que vemos a tempestade, assim é a experiência física, no mundo espiritual nos preparamos, dependendo da nossa vontade, do nosso esforço, do nosso desejo, como aprendemos na questão 230 de o Livro dos Espíritos, juntamos aqui no nosso mundo interior, em nossa mente, os recursos do conhecimento, os planos, os objetivos de melhoria que traçamos, mas, dizem os Espíritos, é preciso voltar a esse mar da experiência física, a fim de consolidarmos tudo o que lá aprendemos e planejamos. É mais ou menos essa analogia que gostaríamos de trazer para iniciar a nossa reflexão nessa noite, que intitulamos Lições Supremas, baseados que estamos num versículo, numa fala de Jesus, que está grafada pelo evangelista Lucas, no capítulo 5 versículo 4 em que ele vai de certo modo se apropriar dessa analogia, dessa metáfora que é muito presente no evangelho de um modo geral Jesus em muitos momentos se aproveitou do mar de Tiberíades, que na verdade era um lago mas que trazia também essas características para trazer lições simbólicas, profundas aos discípulos daquele tempo como a todos nós que ao longo dos séculos, pudemos beber das fontes do Evangelho. Então, por várias vezes, Jesus se utilizou daquela figura do mar, do navegar, para nos ensinar. E foi o que aconteceu nesse versículo que nos trouxe o evangelista Lucas, quando ele fala que, em determinado momento, Jesus, depois de ter pregado à multidão, estando ele no barco com Simão Pedro, volta-se a Pedro e diz faze te ao mar alto e lança as redes para pescar então será essa fala do mestre destrinchada em seu sentido espiritual que vai ser a condutora aqui nessa noite da nossa reflexão o que queria dizer o mestre com esse convite que estendia Simão Pedro naturalmente na figura de Pedro a todos nós os que queremos os que já nos colocamos na posição dos seus discípulos. Mais do que simplesmente ir ao mar, lançarmos ao mar com as nossas redes para pescar, especificamente nesse momento, Jesus convida o discípulo ao mar alto, denotando, talvez, já para nós aí, esse ir um pouco além, o buscar uma experiência um pouco mais desafiadora, mas, também, recompensadora para o espírito, se a souber aproveitar, do que, geralmente, aquelas que temos, no cotidiano da vida. Porque é no mar alto, nas regiões mais profundas, que estarão os melhores cardumes, também. Pescamos, aqui, mais próximo à praia, mas, o que há de mais enriquecedor, muitas vezes, nessa pesca, está no mar ou em águas mais profundas. Então, de certo modo, já pensando com essa nova perspectiva que o Evangelho nos traz, ou que o Espiritismo, o entendimento do sentido metafórico do texto nos traz, já podemos entender, então, o mar como uma experiência física, marcada, por vezes, por experiências mais desafiadoras representadas na fala de Jesus, pelo mar alto, onde estamos sujeitos a maiores riscos, a maiores ondas, mas, também, a maiores benefícios, a maiores conquistas, digamos assim. E, assim é com a vida de cada um de nós. Existirão os momentos em que as dificuldades se tornarão maiores, Existirão os momentos em que os desafios crescerão. Existirão aqueles momentos de crise em nossa existência, ali representados por esse mar alto. Cada um de nós na jornada física receberá mais cedo ou mais tarde, mais do que uma vez até ao longo de toda a existência, esse convite que Jesus fez a Simão Pedro. Chegará o momento que o Mestre se voltará a cada um de nós e então dirá Faze-te ao mar alto, meu filho, porque é a hora de pescas mais profundas. E é sobre a importância e a finalidade dessas experiências mais difíceis ou dessas lições supremas que hoje nós vamos aqui conversar. Emmanuel vai comentar, inclusive, esse versículo no livro Pão Nosso, capítulo 21, que foi um texto inspirador desta nossa conversa. Vai nos dizer que estava ali representada, na fala de Jesus, essa experiência mais desafiadora em nosso caminho. E é preciso, portanto, à luz do Evangelho, à luz do Espiritismo, entender melhor o porquê dessas experiências, para também nos prepararmos melhor para tirar o máximo dessas experiências. Porque, de certo modo, já aprendemos, se são mais desafiadoras, também são propícias para maiores crescimentos, se bem aproveitados. As crises, os momentos difíceis, por exemplo, um revés financeiro, um momento de uma enfermidade mais desafiadora, a perda de um ente querido um acontecimento que seja, que traga para nós aquele chacoalhão, aquele abalo em nossa existência, as ondas maiores que nos convidam a domar e a governar com mais tato com mais firmeza, o leme da nossa embarcação. Em síntese, há uma palavra que define muito bem esse mar alto do qual Jesus nos fala, que é a palavra crise. E a própria palavra em si, no seu significado, na sua etimologia, já trará para nós alguns recursos de entendimento muito importantes para olharmos para esses momentos desafiadores da nossa vida com um novo olhar. Porque, em geral, os tememos, em geral, diante deles, nos revoltamos, em geral, nos desesperamos, mas é preciso a luz da visão do Espírito, graças ao entendimento que a doutrina nos dará, olhar para esses momentos de crise, os mais difíceis da nossa vida, com um novo olhar. E a própria origem da palavra, como dissemos, vai nos ajudar nesse sentido. Porque a palavra crise, vem do grego, crises. Que significa momento de decisão, de escolha, e, por extensão, também, momento difícil, experiência difícil. Vai estar associada, portanto, a palavra, a sua origem, a verbos como separar, decidir, discernir, julgar, analisar, escolher. Aliás, o verbo que dá origem à palavra crises, crino, significa justamente isso. Separar, julgar discernir, distinguir, como a nos dizer já implicitamente que o momento de crise na nossa existência, o mar alto, é um momento que nos convida, a, primeiro, discernir melhor como temos nos conduzido, discernir melhor o que temos buscado, para onde temos apontado a nossa embarcação. O momento de crise será, primeiramente, portanto, um momento de análise, de reflexão, quanto às escolhas que temos feito, quanto às buscas que temos realizado, quanto aos horizontes para os quais temos nos destinado. É um momento de análise de separação, de decisão internamente sobre o que queremos continuar levando daqui por diante e o que queremos deixar para trás o que vale a pena manter nessa embarcação diante das tempestades da vida e o que é preciso tirar a fim de que essa embarcação não venha a sossobrar, a afundar então o primeiro aspecto da crise, desse momento difícil de mar alto, será esse olhar mais reflexivo, mais consciente para nós mesmos e para os rumos que temos tomado, para aquilo que temos cultivado, trazido conosco. Na minha vida, diante da crise, sou convidado a pensar o que de mim eu quero levar daqui por diante, o que de mim é preciso deixar por isso, o verbo separar, discernir, julgar. Esse é um aspecto essencial. Entender os momentos difíceis como momentos que nos convidam à introspecção. Porque é isso que, de fato, o sofrimento, a dor, a experiência difícil, a prova farão conosco. Mostrarão-nos quem de fato somos. Porque, em geral, em momentos de facilidade, criamos de nós uma imagem que não corresponde à realidade. Quando tudo está bem, julgamos-nos fortes demais, por vezes julgamos-nos virtuosos demais, mas eis que, diante da prova mesmo, é que vemos que a paciência que julgávamos ter, ainda não a temos. Que a resignação que julgávamos ter, e que muitas vezes divulgávamos ter, ainda não a temos. Que a fé, que estava presente em nossas palavras, em nossa vida, ainda não se consolidou, como haveria de ser desejado. Então, a dor, a prova, o mar alto, é que revela realmente o marinheiro, o marujo. Para além das águas calmas, rasas e tranquilas, no mar alto somos convidados à profundidade, a realmente reconhecer o quanto já consolidamos em nós, de habilidade, de conquista real e o quanto ainda era simplesmente criação da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Por isso Emmanuel, tem uma mensagem no livro Justiça Divina, muito interessante, com o título Exames, capítulo 17. Ou seja, os exames que a vida nos traz e esses momentos de mar alto, nada mais são do que exames, provas de aferição da habilidade do marinheiro em se conduzir, em se manter no rumo, apesar das ondas, apesar dos ventos. Então, nessa mensagem, Exames, capítulo 17 do livro Justiça Divina, Emmanuel vai dizer assim, a dor é um agente de fixação, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. Olha que lindo isso! Embora, muitas vezes desafiador, porque é a visita da dor, mas é ela um agente de fixação, é ela quem expõe realmente, a nossa fisionomia moral para além do embelezamento que muitas vezes nos damos no processo narcísico de super exaltação das nossas qualidades a dor vem e mostra o que de fato somos para além das ilusões para além de quaisquer capas e de quaisquer máscaras a dor expõe o nosso mundo interior mas ele segue o sofrimento é um fotógrafo oculto, deslindando, ou seja, tornando claros, né, os aspectos mais íntimos da nossa personalidade, e os menores impulsos do nosso coração. Nós só realmente conhecemos o ponto em que estamos, e como estamos, diante daquilo que nos desafia, diante da prova. Porque então vem a lume, os impulsos mais secretos, que, por vezes, busco esconder. É a reação, diante das experiências que a vida nos traz, que realmente mostra o que somos, para além, simplesmente, da ação, que, muitas vezes, conseguimos mascarar. A ação, muitas vezes, é pensada, conseguimos dar a ela, um ar, um, uma pintura diferente da realidade, mas, a reação, geralmente, é o que realmente vai em nós, é a espontaneidade do ser. Então, o sofrimento é um fotógrafo oculto, diante dele, mostramos o que realmente vai no nosso coração. A revolta, a impaciência, a dificuldade em perdoar, em compreender, quando o outro nos fere, que realmente mostramos a característica do nosso espírito. Mas ele segue ainda dizendo, cada problema... É como um raio-x analisando certas partes do nosso ser. Então, aquele problema vai projetar ali os raios-x sobre uma de determinada parte da nossa personalidade. Aquele outro tipo de problema vai projetar um raio-x sobre outro aspecto. Então, um problema vai trabalhar, como eu estou lidando, por exemplo, com as postes do mundo. Outro problema vai focar-se como eu estou lidando com a sexualidade outro problema vai lidar como eu estou vai mostrar ou vai radiografar como tem estado internamente em mim a minha maneira de, de, de me portar diante dos, rela dos relacionamentos da afetividade e assim sucessivamente cada problema radiografa uma parte do nosso ser e cada prova acrescenta ele ainda é como um banho de substâncias químicas testando a sanidade das nossas ideias e dos nossos pensamentos como a gente vê muito na faculdade aquele elemento reativo que você aplica a substância para ver realmente como ela é como é a superfície assim também a experiência da prova da dificuldade em nós é como esse banho de agentes químicos mostra-nos a intimidade essa é a primeira finalidade do mar alto em nossas vidas e por isso também contribui ele para a pesca dos valores evolutivos, porque sem análise real de nós mesmos, sem introspecção verdadeira em nós mesmos, sem o mergulho em nós mesmos, não há conquista e transformação definitiva é a palavrinha que aparece muito no evangelho mas cuja tradução para o português gerou uma outra concepção talvez diferente da concepção original que ela queria representar na boca de um João Batista ou na boca de Jesus é a palavrinha bapto que em grego significa mergulho e em português foi traduzida para batismo uma das palavras que aparece com frequência no Evangelho, mergulho. Associamos, geralmente, ao aspecto exterior, à prática ritualística. Mas, no fundo, falava-nos o mestre, falava-nos o batista, que sem o mergulho interior, sem esse batismo, não há vivência possível do Evangelho. Eles falam ainda de três tipos de mergulho, né? O batismo da água, o batismo do fogo, o batismo do Espírito. Falando todos desse processo de purificação do ser. O arrependimento, primeiro, depois o fogo que purifica e o Espírito que renova, que transforma. Os três apresentando esse processo da criatura de transformação. Primeiro, reconhecer a necessidade de mudança, depois a purificação da experiência desafiadora e o Espírito renovador, o Espírito que nos eleva, nos transforma o batismo o mergulho então essa é a primeira finalidade da experiência difícil, da prova da crise, a introspecção o mergulhar em nós Leon Denis vai falar muito disso no seu livro, o problema do ser do destino e da dor no capítulo 24 ele vai falar muito que a grande maioria de nós vive às vezes apenas na superfície sem esse olhar para dentro sem esse mergulhar mais profundo e que muitas vezes são as dores, as experiências difíceis que nos convidam a diante da luta lá fora buscar a paz e o equilíbrio aqui dentro ir mais fundo em nós entender as causas das aflições graças a esse processo mas se essa é a primeira finalidade do mar alto da experiência desafiadora existirá também a segunda que é nesse processo de introspecção também tirar algo lá de dentro, trazendo-o para fora isto é expandir e desenvolver as habilidades do nosso ser, os potenciais imensos que estão em nós adormecidos quando a criatura mergulha em si reconhece esses potenciais entende agora como dever trazê-los à tona desenvolvê-los porque é o que a dor, a prova e a crise fazem conosco. Se bem aproveitadas, são os momentos de maior crescimento na experiência da criatura. Não fossem as experiências difíceis a nos visitar, os problemas, as lutas, as provas, as crises, permaneceríamos, muitas vezes, estagnados, acomodados, sem avançarmos na senda de perfeição que nos compete trilhar de aperfeiçoamento são eles os degraus, os obstáculos da vida que vêm estimular o nosso espírito a se desenvolver primeiro, aplicando esses seus potenciais a resolver os problemas mais materiais para depois aplicar também essa sua potência soberana a vontade desperta a resolver os seus problemas morais a alimentar a conduzir a sua renovação moral, a história humana, do desenvolvimento do pensamento humano, é a história da vitória, é a história da sobreposição aos problemas e aos desafios encontrados no caminho, lá atrás, nos primórdios da humanidade, precisávamos nos alimentar, Passamos, então, a utilizar a inteligência, para vencer aquele problema, aquele desafio. Produzimos as ferramentas, criamos técnicas, táticas, nos unimos, agimos em equipe e, assim, desenvolvemos a inteligência, graças a um problema, a um desafio. Precisávamos nos proteger das intempéries. Começamos a desenvolver, portanto, as habitações. Começamos a viver em sociedade. Começamos a trazer o alimento para mais perto de nós, ao invés de buscá-lo, cultivá-lo ali ao nosso lado, inventamos a agricultura. Precisávamos transportar esse alimento, precisávamos nos comunicar com outras pessoas, desenvolvemos os meios de locomoção. Toda a história de progresso da humanidade é a história do ser humano, lidando com crises, com desafios e crescendo com eles, dando mais um passo na senda do progresso. Primeiramente, como dizíamos, nos aspectos materiais, para depois aplicar tudo isso aos aspectos morais. Essa é a outra finalidade do mar alto, da crise. Se o primeiro é levar-nos para dentro de nós, no mergulho interior do conhecimento de nós mesmos, o segundo será levar-nos agora de volta para fora de nós, num estágio mais adiantado de nós mesmos, mais aperfeiçoado, transformado graças a Deus a experiência da dor, a experiência da prova. Então, percebemos que é quase que um movimento cíclico, um movimento de contração e expansão. Contração, a introspecção, para depois uma expansão, o desenvolvimento. É como que o um movimento do próprio respirar, assim em tudo no universo, há o um momento da introspecção, há o um momento da contração e depois o momento da expansão o momento em que desenvolvemos melhor as nossas faculdades e as aplicamos à vida, aos outros, à sociedade ao progredir é esse o movimento que a crise gera é essa respiração mesmo esse austo que alimenta a vida que alimenta o progredir introspecção expansão mergulho em nós desenvolvimento isso é a dinâmica da vida e é belo, percebemos, como, aos nossos olhos agora, vamos tendo um novo entendimento, um novo olhar, para a prova que nos visita. Os próprios Espíritos nos dirão, em O Livro dos Espíritos, na questão 783, quando falam do progresso da humanidade, Kardec pergunta se o progresso ocorre por si mesmo, se existe algo que o alimenta, e os Espíritos então dirão, Primeiramente, há o progresso lento, que decorre da força mesmo das coisas. Há aquele progresso constante, contínuo. Mas, dizem eles, quando um povo não progride tanto quanto deveria, e podemos aqui estender isso aos indivíduos também, Deus o sujeita a abalos físicos ou morais, que o impulsionam ao progredir. Que fazem com que ele progrida, talvez... Em anos, o que demoraria séculos não fosse esse abalo, não fosse essa crise, não fosse a experiência difícil. Então, existem momentos, tanto das vidas dos indivíduos, quanto das coletividades, em que o Criador, em que o Alto, nos convida a irmos ao Mar Alto, para darmos um novo impulso ao nosso progresso. Nos sujeita a vida, como as leis divinas, nos sujeitam a essas experiências, que chacoalham as nossas bases e nos convidam a sair da acomodação e a retomar o caminho da evolução. É aquele convite que Jesus fez a Pedro e faz a todos nós, de formas diversas, segundo a necessidade de cada um de nós. Aquele momento difícil, portanto, de um revés de uma perda, de uma enfermidade, para além dele, vamos enxergando agora uma outra finalidade, não nos detemos mais apenas no momento, no instante em si, nós passamos a pensar em termos de eternidade, de imortalidade e ver o que aquele acontecimento vem iniciar, como gatilho, o que ele vem despertar em mim me convidar a fazer, a pensar é a crise o discernir, o julgar, o analisar mas se temos esses momentos mais desafiadores na vida é preciso entender que a misericórdia divina nunca nos desampara e nos prepara para viver esses momentos antes de convidar Simão Pedro ao mar alto Jesus o preparava mais adiante de fato seria ele convidado ao mar alto dos grandes testemunhos, mas antes disso recebeu todo o preparo todo o arcabouço de investimento do alto que Jesus lhe trazia através do evangelho através da convivência assim com todos nós antes de irmos ao mar alto somos preparados na praia, depois do mar mais calmo mais raso para que, então, apenas, quando os recursos já foram dados, o aproveitamento desses recursos corre por nossa conta, mas, só depois que os recursos já foram dados, é que o Mestre nos convida ao mar alto. Porque não faria isso se soubesse que estamos, ou que não recebemos, a preparação devida para aquela experiência. Não coloca sobre os ombros de ninguém fagos que não consigam carregar portanto nos prepara primeiro para a experiência depois e aí está a importância de aprendermos cada um de nós a olhar melhor a ler melhor o que a vida nos traz recolhendo os recursos de preparação as experiências que antecedem aquelas outras mais difíceis para que quando chegarmos ao momento da prova, da crise, do mar alto, não estejamos ainda na posição do marinheiro incauto que não se preparou, que não foi precavido, porque é o que geralmente fazemos na vida. Jesus, Deus, nos visitam de inúmeras maneiras, visitam-nos através das circunstâncias, das pessoas, trazem-nos ou convidam-nos ao aprendizado, a um determinado trabalho, a um determinado compromisso, a um determinado dever, cometimento, que serão justamente os preparadores para a experiência planejada mais adiante, mas em geral, vamos nos deixando arrastar a vida fora pelas nossas paixões, inconscientes de nós mesmos, do que buscamos, para onde vamos, o que fazemos aqui, vamos deixando a vida nos conduzir ao invés de sermos os condutores da nossa vida, vamos deixando que ela nos conduza, como folhas ao vento. E somos, muitas vezes, então, colhidos, de maneira despreparada, desprecavidos, no momento do desafio. Como a cigarra, da fábula de La Fontaine, que, diferentemente das formiguinhas prudentes, que amelhavam os recursos esperando o inverno, que haveria de vir, o inverno sempre vai vir, todos nós vivemos em estações, há momentos de primavera e há momentos de inverno, a cigarra vivia de maneira desleixada, despreparada, desprecavida, foi colhida de surpresa pelo inverno, e sofreu muito mais do que seria necessário, assim é a nossa vida, antes de sermos chamados ao mar alto, estamos diariamente, sendo amparados, convidados por Jesus a nos prepararmos, a nos fortalecermos, a nos informarmos quanto ao que nos espera. Mas, em geral, inconscientes que estamos, inabilitados para esse diálogo mais íntimo com o nosso benfeitor, através do, da, das fontes da inspiração, nós vamos passando pela vida sem atender ou sem perceber os avisos. Alertas. Então, diante do mar alto, desesperamos e muitas vezes só sobramos. É preciso, portanto, estarmos mais conscientes desse processo cotidiano de preparação e de fortalecimento do nosso ser. Desenvolver resiliência, e isso só se faz através do estudo, através do trabalho no bem, através do cumprimento dos nossos deveres, da doação de nós mesmos, são essas as estacas, que lá no fundo, ou lá no futuro, nos sustentarão, quando a crise chegar. É preciso investir nesse preparar, silencioso, constante e contínuo, no dia a dia da vida. Não nos deixando... Iludir pelas facilidades terrestres, que muitas vezes nos levam a não nos importarmos tanto assim com as buscas espirituais. É preciso atentar para a importância desse cuidado, é preciso desenvolver essa conexão mais íntima com o alto, com os benfeitores, através da oração, da meditação, do desenvolvimento da nossa intuição, como Emmanuel vai dizer no livro Emmanuel, capítulo 7, para que possamos conversar com os nossos benfeitores, no ímã da nossa alma, no silêncio do nosso espírito. É preciso não nos deixarmos enseguecer ou distrair pelos muitos chamamentos do mundo. É preciso não deixarmos de ouvir as vozes que nos chamam para o alto, distraídos muitas vezes que estamos pelos ruídos do mundo e das paixões porque a preparação sempre vem sendo bem sinceros conosco mesmo é só olhar para o nosso passado antes da prova que talvez tenhamos passado e veremos que o auxílio veio antes que o recurso veio antes que Jesus nos preparou nos deu as lições, nos trouxe as pessoas nos trouxe as informações mas geralmente a gente passa batido por isso, mano eu mais uma vez tem uma mensagem no livro religião dos espíritos capítulo 85 chamado assim no grande minuto e ele diz assim todos nós aprendemos e trabalhamos dias e dias e às vezes por muitos anos para vencermos nesse ou naquele grande momento ou minuto chamado crise vejamos que definição profunda que exalta para nós, o quão grandiosa é a misericórdia de Deus, nós vamos sendo trabalhados dias e dias, anos e anos, às vezes encarnações e encarnações, para que só quando estivermos minimamente, preparados para aquilo, a experiência possa vir, e nos convidar, à transformação, ao aprendizado que ela tem a nos dar, como vai dizer ele em outro momento, não te esqueças, se o Senhor já te chamou, é que te considera digno de testemunhar. Se Jesus te chamou a experiência da perda afetiva, é porque já te considera digno de testemunhar essa experiência, mantendo-se firme na fé e na esperança do reencontro, e no amor maior por Deus, que nos sustenta diante de qualquer prova se ele te convidou a essa experiência difícil da perda material, das limitações materiais, é porque já te considera digno de passar por essa experiência e crescer com ela. Porque ele não se fixa na experiência, ele se fixa no você depois da experiência, no vir a ser que a experiência te proporcionará. Mas cabe sempre, a cada um de nós aproveitar ou não a experiência que chega se Jesus te convidou à enfermidade, é porque já te considera digno de testemunhar diante dessa prova. Assim, em toda a experiência difícil da vida, nunca te esqueças, como diz Emmanuel, se o Mestre te chamou, é porque já te considera digno, preparado para testemunhar, o que não quer dizer que isso não vai nos desafiar em nossas forças mais íntimas, que isso não vai exigir de nós esse comprometimento em realmente avançar, escudados na fé, na esperança, na oração e no trabalho, mantermos firmes para seguir, para superar a experiência e depois dela podemos dizer, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, eu venci, eu fui mais forte, venci a mim mesmo, fui ao mar alto e pesquei os valores da vida. Assim são as experiências das provas. Vêm a ferir e consolidar em nós as conquistas. Por isso são momentos definitivos, momentos preciosos da nossa experiência. Meimei Mei tem uma mensagem muito bonita no livro Amizade, capítulo 16, chamado Instante Dourado. Em que ela vai falando, né, das várias problemáticas que por vezes passamos, o abandono, a perda, as dificuldades materiais, a enfermidade, tudo mais. Então, ela diz, quando chegares a um momento como esse, terás, então, chegado a um instante dourado, no testemunho da tua fé. A um instante dourado, vale ouro essas experiências, se bem aproveitadas, para consolidar em nós, tudo o que, por vezes, por séculos, nós vínhamos estudando, nós vínhamos meditando, nós vínhamos trabalhando, naquele momento, somos convidados, a fechar um ciclo e a passarmos a outro. É, Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, vai dizer assim, As provas rudes, ouvi me muito bem, são quase sempre um indício do fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do Espírito. Essas provas mais difíceis, os momentos de mar alto, são, geralmente, o fechamento de um ciclo, o resgate de uma experiência pretérita, e o fechamento daquele ciclo, com aperfeiçoamento, para um novo patamar de vivência e de experiências do Espírito. Então, as provas mais rudes, geralmente, são esses fechos, o fim de uma etapa, o começo de um outro, Um instante dourado, em que consolidamos mais uma pedra preciosa em nosso ser e passamos a garimpar outras, a buscar outras riquezas do nosso espírito por isso é um momento crucial e vai depender da nossa condução na vida cotidiana do quanto estamos aproveitando esta preparação anterior à experiência como vamos nos portar diante dela porque diante da experiência difícil do sofrimento, da dor, do mar alto Existem, basicamente, dois caminhos a seguir, a trilhar. Quem vai nos falar isso é a benfeitora Cipriana. No livro No Mundo Maior, no capítulo 5, ela traz-nos algumas lições muito bonitas, muito belas, acerca dessas experiências. Em determinado momento, ela diz assim, o sofrimento é um problema de origem divina. Por quê? tentando solvê-lo ou resolvê-lo, a criatura pode subir aos píncaros sublimes ou pode descer a abismos tenebrosos. Então, diante desses convites da vida, no momento da prova, o Espírito tem dois caminhos primordiais. Ou ele toma o caminho de ascensão, com essa prova às vezes progredindo, o que séculos não lhe trariam, subindo a píncaros de testemunho e de conquistas ou, diante da prova o espírito se revolta ainda mais rebela-se diante da lei divina diante do convite do Criador e desce aos abismos tenebrosos da revolta do ódio, da amargura que às vezes complicam ainda mais a, su a sua situação aumentando os débitos que poderia ter sanado com aquela experiência, assim em tudo na nossa vida, diante da prova, nós podemos subir, ou descer, crescer muito, ou, complicar-nos ainda mais, prendendo-nos, na teia de aranha, das nossas próprias inquietudes, revoltas, blasfêmias, ela acrescenta assim, Muitos tirarão do sofrimento, da experiência difícil, o óleo da paciência, com que acenderão a própria luz, para vencer as suas próprias sombras. Enquanto outros tantos, retirarão do sofrimento, as pedras e os espinhos da revolta, com que se despenharão nas sombras dos precipícios. veja como é de fato um instante dourado. Um momento crucial para o ser em sua jornada evolutiva. E é isso que vemos muitas vezes nesses romances que nos trazem os espíritos superiores através daqueles que souberam ser abnegados, médiuns e tradutores dessas vidas e dessas histórias. Por exemplo, os romances de Ivone, próprio André Luiz, os romances de Emmanuel. Como vemos ali nos romances de Emmanuel, diante daqueles momentos mais desafiadores, as provas mais difíceis, espíritos que souberam recolher dali esse óleo da paciência para acender a sua luz. É um Nestório, um Rufo, e tantos outros. Uma Joana de Cusa mas também outros que, diante da dor, diante da prova profunda, se desesperam, se complicam, se rebelam, prejudicam outras pessoas e, sobretudo, a si mesmos, criando débitos ainda maiores a serem sanados no futuro, que terão, novamente, mais adiante, de resolver. Então, para que cheguemos a esse momento da prova do instante dourado, do convite ao mar alto, mais preparados, é preciso preparar-nos antes. Não é algo que se consegue da noite para o dia. Esse equilíbrio, essa serenidade, diante da dor e da experiência difícil, é algo que se constrói. Graças a um esforço profundo do Espírito, no conhecimento de si mesmo, no estudo, na vivência do bem, no desenvolvimento das virtudes. Aí sim, ele vai consolidando essa habilidade de não se fixar no instante, mas ver o que ele traz. De não se fixar no imediato, mas olhar mais além. Porque, geralmente, no verso das páginas mais dolorosas da nossa vida, estão as páginas de maior crescimento. Como muitas vezes, no verso, das páginas de mais euforia e desequilíbrio da nossa vida, estão as maiores dores. Que, geralmente, imediatistas que ainda somos, embora conscientes da realidade espiritual e da mortalidade, nos fixamos apenas na face primeira da experiência, sem olhar o que vem depois. E quantas vezes a correção, o processo de educação divina, primeiramente não se apresenta com uma face assim não tão agradável, mas que depois se mostra verdadeira bênção em nossa vida. E quantas vezes aquilo que se nos mostra primeiramente com uma face de alegria e de euforia, não se mostra depois como um verdadeiro prejuízo à nossa alma. É o que o Espírito Delfine de Radam vai trabalhar muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a desgraça real. Para sabermos se uma coisa é realmente ruim ou boa, não basta olhar para ela em si, para o instante, para o momento, é preciso ver o que vem depois. Porque quantas dores, às vezes, séculos de aflição, não são comprados com alguns instantes de prazer. De prazer desequilibrado, de prazer distanciado do dever, do equilíbrio. Mas quantos séculos de alegria, e de plenitude ao Espírito não são comprados com alguns anos de um dever sacrificial ou de uma resignação diante da dor, é preciso desenvolver em nós essa habilidade de enxergar esses instantes dourados, o momento de Deus, o momento do convite divino, né? no Evangelho há até dois conceitos de tempo diferentes, duas palavras gregas, uma é cronos que é o tempo cronológico, o tempo que dá origem à sequência, à cadência do tempo. Daí vêm as palavras cronômetro, cronometrar, enfim. Mas há um outro tipo de tempo no Evangelho, que era chamado, conhecido por tempo de Deus, há até um livro, né? Kairos. Esse tempo de Deus, Kairos, é até interessante como ele era representado na mitologia grega. Kairos era representado como um jovem, nu, que tinha um topete para frente, que era muito ágil. O que eles queriam representar com isso? Que esse momento, o tempo de Deus, que é aquela oportunidade bendita, que nos chega e às vezes não conseguimos aproveitar, porque estamos desatentos, eles queriam representar isso na figura de Cairós. porque era aquele jovem, ágil, nu e com topete para frente, de modo que quando ele passasse, não era mais possível pegar. Não tinha roupa, não tinha cabelo para pegar. Então, assim eles representavam o tempo cairós, a oportunidade, uma vez passada, não identificada, só mais adiante, às vezes, a poderemos encontrar, assim é na nossa vida, muitas vezes, perdemos esses instantes dourados, porque não estamos preparados, atentos, para pegar, para extrair o que vem nos trazer, em geral, assim se dá, no processo educativo do algo, a correção divina, diria Paulo na sua carta aos hebreus, num primeiro momento não parece ser fonte de alegria, senão de tristeza, mas depois, aos que permitem ser exercitados por ela, diz ele, produz frutos de justiça e de paz. A correção, a pedagogia divina em nossas vidas, num primeiro momento, parece ser algo amargo, mas depois, revela-se doce. O inverso também vale os desatinos, as quedas geralmente começam doces, para terminarem amargos, então é preciso fazer essa preparação interior, na introspecção, no conhecimento de nós mesmos, no contato com a espiritualidade, através da comunhão pela prece, pelo trabalho no bem, na sintonização do nosso sentimento, do nosso pensamento ao alto, nos prepararmos cotidianamente, para quando o momento do convite ao mar alto, chegar, é preciso criar essa fortaleza nas pequenas experiências difíceis da vida nos preparando para as maiores para as mais desafiadoras Paulo mais uma vez, que soube fazer isso muito bem na sua carta aos romanos dirá, me glorio nas tribulações porque as tribulações produzem fortaleza e a fortaleza gera a experiência o que, que ele está dizendo? É preciso aprendamos nos fortalecer com as vicissitudes do dia a dia, para que estejamos firmes para as grandes provas. Vamos nos tornando assim cada vez mais fortes, firmes, e só daí poderemos colher a grande experiência das experiências mais difíceis, o grande crescimento ou as lições supremas dos momentos mais desafiadores. É isso, portanto esse mar alto vai fazendo conosco, levando-nos para dentro e extraindo ao mesmo tempo o melhor de nós. Ao que Denis vai descrever muito bem no seu livro, mais uma vez, o problema do ser, do destino da dor, no capítulo 26, no capítulo 27, ambos ele vai tratar da dor, ele vai nos convidar a esse novo olhar para a dor, entendendo-a muitas vezes como uma mestra amiga, e aprendendo a extrair delas lições benditas que tem a nos trazer. Ele diz em determinado momento do texto, aos que perguntam para que serve a dor, eu responderei, para polir a pedra, para esculpir o mármore, para fundir o vidro e para martelar o ferro. Porque o ferro só é útil após passar pela foja, pelo martelo que o dá forma e que o torna aplicável às nossas construções o vidro só está sendo muito útil para a nossa civilização, para a sociedade porque teve antes de passar pela fundição, assim a estátua, a obra prima passou pelo cinzel que a esculpiu e lhe deu essa forma ideal, assim também a obra de cerâmica, em tudo na vida muitas vezes é a dor o cinzel que prepara, que retira de nós a beleza e a riqueza que não temos sabido ou desejado buscar quando estacionamos na marcha vem ela a nos estimular a voltarmos para o íntimo e a extrairmos tudo que ali está é o grande cinzel de que o alto se utiliza para em nós fazer o maior de todos os trabalhos a grande obra a ser feita que não são as obras de pedra, as obras do mundo, a grande obra que cada um de nós tem a realizar, com o auxílio do alto, com o auxílio desse cinzel divino, será nós mesmos. A obra-prima, é o nosso próprio ser, esculpido, trabalhado, tendo por molde ou por referencial, aquele que nos foi dado, Jesus. Quando estacionamos, vem a dor, convidando-nos a avançar então, aí a importância de lançarmos esse novo olhar para as experiências difíceis e de nos prepararmos, cada um de nós para elas como Emmanuel vai dizer no capítulo que diz, que comenta realmente esse versículo, capítulo 21 do livro Pão Nosso, intitulado Mar Alto em determinado momento, ele diz assim em surgindo pois, a tua época de dificuldade convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto. O tempo de procurar valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. É quando o Criador tira-nos as facilidades, afasta-nos um pouco mais da terra, do terra a terra, e nos convida a vivenciar uma espiritualidade, um contato mais profundo com ele e geralmente o faz, nesse contexto das aflições. Nesse sentido também, diria o mestre, bem-aventurados os aflitos, porque eles geralmente já romperam com as ilusões do mundo, já silenciaram um pouco o ruído das paixões, já arejaram um pouco o solo de sua alma, graças ao arado da dor. Como está lá no livro Boa Nova, capítulo 11, do Sermão do Monte quando Levi queria desprezar os vencidos do mundo, para só buscar os poderosos para o trabalho do Evangelho, Jesus diz, não, esses sobretudo serão os preparados para receber a semente do Evangelho e frutificar. Porque Levi, o leito de dor, a exclusão das facilidades terrestres, a incompreensão dos mais próximos, as chagas, as cicatrizes do Espírito, são luzes que Deus envia a noite sombria das criaturas. Olha só, são luzes, que Deus envia muitas vezes a noite sombria do nosso orgulho, das nossas paixões, rompendo as algemas das ilusões. São eles, Levi, o solo fecundado, pelas lágrimas e esperanças ardentes, que melhor saberão acolher as sementes do Evangelho para florescer é o que ele está dizendo aqui também, é o momento, em que Deus, em que o Criador nos convida, a experiências mais profundas, sem as escoras, as ilusões, aqui, que a vida na matéria poderá nos dar, e mais adiante, então ele conclui, pense, né, que Jesus te enviou, a pleno mar da experiência, a fim de provares, as tuas conquistas, em supremas, lições, a cada coração portanto, ferido, premido, pela dor, deixe-se renovar, por esse novo olhar, sinta, em teu íntimo, essa voz a ecoar, ouça, é Jesus a te convidar, meu filho, vamos, ao mar alto, mas não te esqueças também, que como no caso de Pedro, Jesus se dispôs a ir com ele a fim de o guiar na pesca assim também contigo embora sofrendo embora diante da experiência difícil da dor e da crise não se esqueça de que Jesus aí está ao seu lado no teu barco querendo, desejando te orientar te amparar mas que compete também a ti aproveitar esse momento busca na prece busca no estudo, busca no serviço, as forças que te possam sustentar. Busca, através desses recursos, construir com Jesus uma conexão mais profunda, por meio do qual possa Ele te sustentar, te conduzir, te guiar, mesmo em meio às maiores tempestades, mesmo em meio às maiores ondas, a fim de que possas, dessa experiência, retornar com um barco cheio cheio dos peixes da vida dos peixes das conquistas maiores do teu espírito sinta o mestre a te conduzir a te guiar no mar alto da vida e com ele lance as redes vá pescar e lembre-se sempre que o senhor, se o senhor já te chamou ali está é porque já te considera digno de testemunhar que o mestre nos abençoe, nos inspire a todos Muita luz e muita paz.